0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Vous le savez, avec Mickaël, on a fait plusieurs opérations patrimoniales où on achète les locaux qui vont servir à notre activité chez investissement locatif. On se trouve d'ailleurs dans un local qu'on va vous présenter juste après, un local dont on vient de signer l'acte authentique il y a seulement quelques jours et on voulait vous parler des avantages à acheter son local quand on est dirigeant ou chef d'entreprise et qu'on a la possibilité justement de le faire. Ouais, là pour vous
1: en dire un petit peu plus, c'est un local qui va héberger la société qui s'appelle 3WRE, la marque c'est Imogen, je vous invite tout de suite et puis on vous mettra le lien ou le nom, allez sur le site imogen.com. Imogen.com, Manuel, c'est quoi
0: alors imogen.com, c'est le premier site de logement étudiant en France, on va faire d'ailleurs une petite pub puisque le dépôt d'annonce est gratuit pour les particuliers qui souhaitent louer des biens, un dépôt d'annonce gratuit avec un trafic très important puisque aujourd'hui le site imogen.com est partenaire d'une centaine d'écoles-universités dont HEC Paris, euh, les Dec Business School et beaucoup d'autres écoles, pas que des écoles de commerce et surtout imogen.com, euh, c'est plusieurs millions d'étudiants qui viennent chercher leur logement dessus chaque année. Donc voilà pour la petite astuce de cette début de vidéo, pensez à louer vos biens sur Imogen, ça marche très très bien.
1: Et on est aujourd'hui associé non opérationnel euh, de cette plateforme. Imogen, ça sert aussi à la société investissement locatif puisqu'on commercialise sur cette plateforme l'intégralité des logements que l'on rénove bah, dans la France entière pour nos clients et ça nous permet de, de trouver des locataires bah, beaucoup plus rapidement, que soient des locataires étudiants ou jeunes actifs en fonction de la typologie des logements. Et donc comme il y a beaucoup beaucoup de visiteurs, bah, ça nous permet d'avoir un flux supplémentaire, bien sûr en complément, en plus de tous les sites euh, d'annonce leader et ça nous permet de trouver des locataires sérieux et solvables pour nos clients. Donc ce local, eh bah, tout simplement, c'est la société Imogen qui va s'installer avec l'intégralité euh, des salariés. On est rue Trousseau, Paris, 11e arrondissement. Donc pour celles et ceux qui connaissent, bah, c'est un très très bon euh, quartier puisque c'est considéré comme un quartier intermédiaire, mais ça c'est complètement rénové on est vraiment sur un quartier plus-plus. Manuel, tu vas en dire un mot parce que tu connais bien comme tu habites le 11
0: Bah Moi, le 11 e c'est un quartier que j'adore à tous les niveaux. Je trouve que la population est géniale, c'est dynamique, les gens vivent, les gens habitent, on a des nouveaux commerces qui ouvrent en permanence. On a des quartiers entiers comme le quartier Sedem qui se rénove, comme ça a été le cas aussi de ce quartier-là. On est juste derrière le, le métro Le Drue-Rollin et on va vous montrer tout de suite. Voilà, il s'affiche à l'écran. Les immeubles qui sont dans la rue, des immeubles magnifiques, des immeubles haussmanniens, des immeubles voilà, avec du cachet. Et pour nous qui adorons l'immobilier, il suffit de lever la tête et on voyage avec Michael. Donc, c'est absolument génial. Alors, ces locaux, ils devenaient nécessaires tout simplement parce que Imogen, c'est une up qui se développe très rapidement. Et donc, pour accueillir l'équipe qui grandissait, on avait deux options. Et c'est le sujet de cette vidéo. Deux options, soit de louer un local, soit d'acheter un local pour la société et pour l'équipe. Alors au tout début, et c'est assez marrant, on a d'abord voulu louer un local, Mickaël. Comment ça s'est passé On avait lancé les recherches. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bah, On a visité beaucoup de biens donc, pour prendre à bail hein,
1: ce logement pour la société. En fait, on a calculé bah, qu'est-ce qu'il fallait immobiliser en termes de trésorerie pour pouvoir rentrer dans un local commercial en location. Alors peut-être vous vous posez aussi la question si vous êtes dans cette situation et peut-être si vous avez un choix à faire alors en 1, vous devez tout d'abord, si c'est par l'intermédiaire d'une agence, mais c'est très souvent le cas sur les locaux commerciaux, bah ça va vous immobiliser de la trésorerie pour les frais d'agence. A contrario, si vous achetez le local, c'est ce qu'on a fait ici, on a fait financer les frais d'agence. Donc, ce n'est pas de la trésorerie directe, soit de notre poche, soit de la société qui sort. Donc, c'est pour ça aussi que déjà, c'était un premier avantage de devenir propriétaire plutôt que d'acheter.
0: Et justement, sur la location professionnelle, on est sur des frais d'agence entre 6 et 15 du loyer annuel hors -taxe. voilà. Donc ça peut être des montants quand même importants, on parle parfois de 3 mois, 4 mois de loyer en fait si on devait faire en équivalent loyer, ce qui représente pour un local comme ça un loyer d'environ euros mensuel pour un local qui fait environ 75 mètres carrés. Et si on devait faire euros mensuels multiplié par 4 mois, on était sur 12 euros de frais d'agence à sortir immédiatement en pure perte, donc bon bien sûr ça serait passé en charge, mais on devait le sortir, c'est déjà la première chose qu'on devait sortir pour prendre à bail un local.
1: Après, on avait aussi à sortir si on voulait louer bah, plusieurs mois d'avance de dépôt de garantie en termes de garantie. Donc sur les locaux commerciaux, vous avez le dépôt de garantie classique hein, comme toute location. Mais on vous demande généralement un plus tout simplement parce que même si vous donnez les bilans de la société, que la société se porte bien, euh, bah, ils ont peur hein, comme tout propriétaire bailleur que ça s'arrête et que la société reste quand même. Et donc par conséquent, ils ont demandé plusieurs mois de loyer d'avance qui auraient immobilisé énormément de trésorerie.
0: A titre d'exemple, dans un autre local qu'on a loué cette fois-ci pour l'activité, on nous a fait séquestrer 9 mois de loyer plus le dépôt de garantie. On comprend vite que ça fait beaucoup de trésorerie qui, est, certes, est encore à vous, mais qui est immobilisé sur un compte, donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'activité. En 3, comme on est dans un bail commercial, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, le bailleur peut insérer un certain nombre de clauses. Il faut comprendre que le particulier est protégé pour tout ce qui est location et notamment sous le bail loi 89. Mais il faut savoir que pour des beaux commerciaux, le bailleur peut insérer un petit peu les clauses qu'il veut si vous acceptez. Et quand vous êtes en position de locataire sur un local commercial, que vous avez besoin donc de ce local pour travailler, ben vous n'avez pas le choix. Et donc euh, souvent vous allez payer la taxe foncière, vous allez payer euh, tous les travaux et tout va être à votre charge finalement comme si vous étiez propriétaire du local mais sans en avoir les avantages bien entendu.
1: Et enfin, le dernier point, comme vous pouvez le voir ici, le local, il est propre, mais ce n'est pas, entre guillemets, un bijou. Nous, on adore effectivement bah, bien recevoir nos clients, mettre aussi nos salariés dans les meilleures conditions de travail. Et ici, le local était propre, mais vous voyez, ça nécessite un gros coup de peinture, ça nécessite une mise aux normes de l'électricité, de la plomberie pour les points d'eau. Et si vous prenez à bail le logement, bah, c'est à peu près la même chose. Vous avez quand même envie d'être dans quelque chose de très propre. Donc, résultat des courses, vous allez quand même faire ces aménagements et ces travaux, sauf que c'est au bénéfice de votre propriétaire. Alors que là, si le propriétaire, et on va donc en parler, c'est vous en tant que personne physique, bah vous entretenez votre patrimoine et l'argent que vous avez investi, ça reste à votre service.
0: Voilà, donc vous avez compris qu'il y a énormément de points qui font déjà d'entrée, qu'il était plus intéressant pour nous d'acheter. Et Michael la mensualité de crédit qu'on a sur ce local, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, supérieure et nettement supérieure au loyer qu'on aurait payé
1: Ouais, c'est peut-être ça qui va vous surprendre, mais c'est la réalité des chiffres. Quand on compare sur budget équivalent, on va se retrouver avec une mensualité à payer en tant que propriétaire pour rembourser ce local bah plus basse que le montant du loyer pour la même chose. Donc ça peut être surprenant, mais c'est tout simplement dû au fait, parce que vous devez vous poser la question en vous disant bah « alors pourquoi encore il y a des gens qui prennent en, en location ?» Quand on est ici sur une activité de service, parce qu'après si on est sur une activité de restauration, ça peut être encore autre chose sur l'emplacement et la disposition. Euh, du local. mais bah C'est tout simplement qu'on a ici la possibilité d'étaler quand même drastiquement euh, le, le crédit que vous souhaitez faire. Ici on a pris sur 20 ans exactement et donc bah, très concrètement ça vient baisser la mensualité et on se retrouve à un prix marché qui est plus bas que si on avait dû louer ce local si ce dernier avait été mis en location.
0: Pour parler de chiffres concrets, on se retrouve avec une mensualité assurance incluse de 2900 euros alors que si on avait dû louer le même local euh, sur le marché demain, il nous aurait coûté entre 3 et 4 000 euros par mois. Donc bien entendu, on paye 2 900 euros, il faut qu'on rajoute la taxe foncière, il faut qu'on rajoute les charges de copropriété, mais on reste un petit peu en dessous de l'équilibre et donc c'est très intéressant pour nous puisque non seulement on va payer moins cher, on va avoir une moins grosse sortie de trésorerie chaque mois, mais en plus de ça, bien entendu, le local, on le rembourse et il va être à nous dans le futur.
1: Alors maintenant que vous avez compris que c'est plus intéressant de détenir les murs des locaux commerciaux et encore plus si vous y exercez votre activité d'entrepreneur à l'intérieur. Je vais donc vous parler pour vous dire quel est le meilleur montage que vous devez faire en tant que chef d'entreprise pour pouvoir exploiter et acheter ce type de murs commerciaux. Alors je voulais vous citer les deux grands points, les deux grands éléments qui peuvent vous servir. En un, et c'est le ce choix qu'on a fait ici avec Manuel sur cette acquisition, c'est de devenir propriétaire de ce local commercial en indivision, en tant que personne physique, nous individuellement, pour pouvoir ensuite le louer à la société 3WRE, donc Imogen, qui va exploiter ce local en tant que locataire.
0: En fait, c'est un petit peu comme si euh, l'entreprise louait à n'importe qui, sauf que ce n'importe qui, c'est nous. C'est nous et donc ça a un double intérêt puisqu'on est à la fois bailleur et à la fois on exploite la dite société. Le double intérêt c'est qu'on peut fixer le loyer qu'on veut. Alors attention, il faut bien sûr rester raisonnable et rester dans une réalité de marché. Mais vous avez quand même un petit peu le curseur pour aménager un tout petit peu le montant du loyer. À nouveau, je vous dis de faire très attention à bien respecter un loyer marché, donc à vous renseigner sur ce qui se pratique autour et à rester dans une fourchette réaliste puisque sinon vous aurez potentiellement des problèmes avec le service des impôts. En deux, le gros avantage qu'on a, c'est de savoir qu'on va être payé puisque chaque mois, c'est notre société qui nous verse à nous un loyer. Donc, le gros avantage, c'est qu'on économise en gestion locative puisqu'il suffit qu'on fasse nous-mêmes un virement d'un des comptes d'une société qu'on représente vers un de nos comptes en indivision. Donc c'est beaucoup plus simple, on sait qu'on va être payé, on sait que la société est en bonne santé financière bien entendu, on sait qu'il n'y aura pas de litige et on sait que bah, des deux côtés, c'est nous qui choisissons et c'est nous qui pilotons. C'est un réel avantage.
1: Un des gros avantages également, c'est que si demain soit la société grandit, vous avez besoin de plus de place et elle ne correspond pas aux besoins que vous devez en faire plus tard parce que vous souhaitez changer ou je prends le cas négatif, la société se porte par exemple, mal dans plusieurs années et au contraire, bah, elle ne perdure pas, bah, vous restez quand même propriétaire de ce local et vous pouvez trouver facilement un autre locataire puisque c'est aussi l'intérêt de toujours garder avec un local commercial, c'est que potentiellement, ça aura toujours une valeur parce que ça pourrait être à la fois une activité de service, de bureau ou quelqu'un qui veut faire du commerce, hein, comme on est sur une est boutique sur rue. On reste sur une surface restreinte puisqu'on parle de 70 mètres carrés, donc c'est également très bien parce que ça s'ouvre bah, à un panel très grand de personnes sur le marché parce que c'est ni une très très grande surface où ça va être restreint pour les très très grandes entreprises et puis ni pour 2-3 salariés. Donc ça vous permet quand même de vous sécuriser parce que demain, bah, tout simplement, si quelqu'un rachète aussi également la société et donc bah, fait une reprise de personnel avec les salariés, et bah, tout simplement, il continuera de vous payer les loyers s'il souhaite rester dedans ou sinon, vous le remettrez en location sur le marché. Mais vous aurez vraiment amorti pendant plusieurs années déjà le local et donc, vous serez déjà propriétaire d'une fraction assez importante de ce local-là.
0: C'est vraiment un choix qu'on a fait aussi et qu'on a fait sur tous nos bureaux qu'on exploite pour nos différentes sociétés. C'est chaque fois de faire le choix d'avoir une vitrine sur rue et si possible dans des rues où il y a un certain passage. Pourquoi bah Parce qu'en réalité quand vous allez chercher un local commercial, alors sauf euh, bien entendu sur les emplacements numéro 1 où là ça va être très très cher, mais sur des emplacements qui, sont, euh, qui restent très attractifs comme c'est le cas de cette rue où on a du passage, eh bien, on n'est pas forcément beaucoup plus cher que sur des bureaux en étage. Et on a la possibilité d'avoir la visibilité sur rue et donc de pouvoir avoir une zone de chalandise, d'attirer des clients depuis la rue. Et c'est un réel atout parce que ça va vous permettre demain, comme le dit très bien Mickaël, si on veut louer à quelqu'un d'autre, que ce quelqu'un d'autre puisse justement être quelqu'un qui a besoin d'accueillir du public. Voilà, Ça n'a pas été le cas par exemple sur des bureaux en étage. On a donc une valeur patrimoniale qui est beaucoup plus forte et euh, bah, voilà, c'est un point qui, euh, que vous devez garder en tête si demain vous investissez dans vos bureaux. Je vous conseille de le faire avec vitrine sur rue, bien sûr si c'est possible pour vous, parce que ça peut tout changer pour la suite. Ce qu'il faut bien
1: comprendre, c'est que 100% des chefs d'entreprise qui ont des salariés doivent, bah, doivent loger. De toute manière, leurs salariés, avoir un espace de travail pour les accueillir et les faire travailler et quand c'est une activité qui reçoit du public également. Et quand, bien sûr, c'est possible, c'est-à-dire que euh, bah, c'est ni un, un, un local beaucoup trop grand ou autre, l'intérêt, il est vraiment de trouver ce local-là parce que plutôt que ce soit une charge pour votre société et que vous donniez ce loyer à une tierce personne, mm -hmm. bah, l'idée, c'est de faire également une opération patrimoniale à l'intérieur de ça Puisque bah, le locataire sera votre société qui va vous verser un loyer en tant que vous, personne physique et propriétaire des murs. Donc on vous invite vraiment à réfléchir et à avoir vraiment ça en tête. Peut-être que certains n'y avaient soit pas pensé, soit c'était trop prématuré pour vraiment faire une opération patrimoniale en plus de l'exploitation de votre société.
0: Et l'idée étant toujours de faire une opération blanche puisque ici, on est à l'équilibre, on est même un petit peu au-delà, ce qui nous permettra en plus de payer bah, d'éventuels travaux sur la copropriété, on est un petit peu au-delà, donc on fait une opération patrimoniale, notre patrimoine personnel va se développer et euh, tout ça sans aucun effort, tout en payant moins cher qu'un loyer.
1: Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode, si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.